0: E aí pessoal, a galera está começando aqui mais um co-playcast, nesse dia chuvoso, a chuva deu um pouquinho de trégua, mais uma vez aqui, eu, Jefferson, e meu amigo Igor, e aí Igor, como é que tá as coisas por aí? Tudo bem, aqui também chovendo um pouco, nada que venha atrapalhar. É, vamos lá, seguindo aí a novidade dos, do mundo dos games, né? nós tivemos a Nintendo Treehouse e deu ruim a galera ficou mordida de cobra, o que, é que você tem a falar a respeito? Primeiro que, querendo ou não foi foi da própria Nintendo né? A Nintendo Treehouse, que foi o evento que ela anunciou na quarta, se não me engano e na quinta já foi o evento ela... Na hora de fazer anúncio eu disse que tinha um gameplay do Paper Mario. Que já é um jogo que já tá, já foi muito divulgado. A gente já viu muita coisa do, do jogo. E o que é normal nesse evento é, é, é Treehouse. Mas também avisou que teria um jogo com de outra desenvolvedora. Que é uma desenvolvedora muito legal. Que já fez vários jogos. né? Como o Shantae, que é um jogo que gostei plataforma de ação muito bom e a galera ficou hypada a galera achava que tinha Metroid, que tinha coisas da, da própria Nintendo First Party e só uma hora depois é que a Nintendo veio desmentir né, o pessoal, o hype da galera, tentar cortar um pouco, dizer que não, que era um, um conteúdo é, de propriedade de terceiros, né? ou seja, não era nada ligado à, à franquia da Nintendo. E aí, foi anunciado é. o, o Bakugan, o jogo de Bakugan. Que a galera também ficou muito decepcionada por não ser nada da Nintendo. Que a maioria da galera que tava com hype não, não prestar atenção depois, né? Só viu o primeiro aviso. <risos> é, essa ficou meio complicado, né? Era pra não sei, a... Usar alguma outra plataforma também para tentar diminuir aí a expectativa do pessoal, né? Eu é. fiquei sabendo que teve muito dislike por conta disso. Na, Foi, na, nas que... lives, é, até começar o anúncio da, da empresa tinha coisa de dois mil dislikes. Aí, quando começou as, o anúncio da, da empresa, em poucos minutos, subiu para 14 mil. <risos> A galera é. ficou bolada com a Nintendo. É, a galera não perdoa, né? O jogo também, Bakungan, é, também não é uma, uma franquia assim, sabe? Que não tem muitos jogadores atualmente e tal. E, sinceramente, pelo, pelo trailer que a empresa mostrou, até é um jogo interessante. Até deu vontade de jogar, mas quando foi na hora da gameplay, rapaz, o negócio tá meio feio, sabe? parece jogo de, de browser do navegador piorou né, já, já tava achando ruim, aí depois do, de que viu a gameplay, a galera começou a detonar é, eu fiquei aparecendo a, a, alguns defeitos né, Na, o jeito do, do, que o personagem anda o gráfico, o pessoal não, não gostou muito pelo que, eu, pelo que eu soube o gráfico dos monstros, achei no trailer tava muito bonito, mas dos monstros em si, no gameplay, achei feio é, essa, essa foi a. O pessoal, a grande decepção, né? Que o pessoal tá falando muito a respeito. Que parece que.. Parece ser um jogo bom, mas que deixa a desejar em alguns pontos. É. É uma empresa. assim, a empresa é uma empresa muito boa, tem muitos títulos bons passaram por ela. Elas tem, tem experiência em fazer bons jogos com gráfico 2D, mas. Não ficou muito lá essas coisas não, sabe? Bacudinho. Pode ser que não seja a versão final do jogo, né? Pode ser que aí venha... Eles possam fazer melhoramentos daqui a... Pro, pro lançamento. E pode ser que melhore... Até porque pelo feedback que o pessoal tá dando, né? Não tá dando um feedback muito bom. Pode ser que eles venham... Tra, traga aí alguma coisa de, de melhoramento pro jogo. Eu acho que é importante, né? Já que eles é uma empresa que já está conhecida no mercado, tem uma, uma boa experiência aí. E se eles manter desse jeito, pode acabar se prejudicando, né? Que eles vêm trazendo bons projetos e para quando uma empresa assim traz um projeto que deixa muito a desejar, depois o pessoal não é, fica meio que não querendo a, apoiar, né, ali. É, eu acredito que, pelo, pela data do lançamento, se não me engano, em novembro, é, eu acredito que eles vão ter muito espaço ainda pra melhorar o jogo, e vendo o feedback da galera, eles vão, eles vão com certeza, caprichar mais. É. Outra coisa que eu, que eu vi alguns comentários é que tinha algum pessoal lá que tava assistindo a live, que tava hypado, que não sim não está ali dentro relacionado do, do mundo da, da Nintendo, né? Tem a gente pedido, por exemplo, o lançamento The Last of Us yes 2 na, na live. Eu não sei se era por tiração de, tiração de onda, simplesmente, ou porque tava ali, carro de paraquedas e não tava entendendo o que tava acontecendo. Eu... Eu acredito que seja uma tiração de onda. Eu não vi tanto assim. Eu acompanhei a live... É, mas não, não prestei muita atenção no chat, porque quando começou mesmo a galera a, a dar dislike, o chat não parou, começou a subir, subir disparado, a galera xingando, falando um bocado de coisa. <risos> mas depois é. eu fui dar uma olhada nos vídeos, o pessoal comentou sobre, a respeito disso. Eu acredito que seja mais pra tirar onda, né? Quem, quem não tem um console da Nintendo... Realmente não, não entende muito como a, a Nintendo lida com o seu público, né? É tanto, o, o mais curioso é que é, a maioria do, dos jogos da Nintendo é feito com um público mais infantil, né? E o pessoal fala muito a respeito disso, mas quem hum. joga mais são os adultos. É curioso isso. Eu acredito, por causa que a galera da mais, mais antiga, né? que jogou no Nintendo, no Nintendo 64, no Super Nintendo. Então, eles têm essa essa proximidade, essa essa paixão pela Nintendo, né? Pessoal, e na época era nessa época era criança e era o que tinha de melhor tecnologia na época, né? Da experiência em si né? Desse negócio de portagem o pessoal não tem muito tempo tem jogando. Também Aí a, a galera veio acompanhando Nessa evolução e acabou se mantendo Ali com a Nintendo Porque a Nintendo tem essa proposta de Não trabalhar com jogos Fotorrealista, né? E focar mais no, na qualidade dos jogos Em si, em questão de Jogabilidade, de enredo Tem de outras coisas, puzzles, né? Os jogos da Nintendo sempre vêm com Puzzles legais para você resolver Resolver, eu acho que isso são é uma estratégia muito boa É, e falando assim mais do, também do hype da galera, todo mundo tava hypado esperando a Nintendo Direct, né? que já saiu, uhum. né? teve vários rumores aí, vazamentos, que teriam a Nintendo Direct, mais especificamente no dia 20, que é um dia um pouco estranho para Nintendo Direct, porque normalmente são na terça e na quinta, eu acredito que, que por causa do Paper Mario, é, eles vão querer fazer o Direct depois do lançamento da Paper Mario que vai ser no dia 17 porque aí o pessoal já vai comprar o Paper Mario e depois vai ficar sabendo as próximas novidades até o final do ano tô entendendo, e quais são as novidades aí que a Nintendo tá pra trazer? Ah, teve vazamento da, da GameStop, GameStop pra quem não sabe é uma, uma, uma rede varejista de jogos de consoles de jogos muito famosa, muito grande que existe em vários países e no sistema interno dela para os funcionários apareceu o registro de jogos para o Nintendo Switch da própria Nintendo é, ou seja, um first party e todos o preço cheio o full price então indicando que realmente são lançamentos da Nintendo, Eu ainda não tem o nome nem data de lançamento mas também saiu outro vazamento ainda desse sistema, que no dia 14 haveria uma manutenção, é, uma manutenção a respeito desses códigos de venda da Nintendo of America no, dentro da GameStop. Então, isso praticamente confirma a, o rumor de que a gente vai ter uma direct ainda esse mês. Provavelmente no dia 20, né? Faz sentido a GameStop parar para fazer uma manutenção no dia 14, ou seja, uma semana antes da Nintendo Direct, para poder preparar o servidor para poder fazer os, as pré-vendas, né? Sim. Realmente. Então, vamos, vamos esperar, né? Até tava conversando comigo o meu Alex, que também gosta do Nintendo, comprou até um, um Nintendo 3DS recentemente, que ele pode ir preparando bolsa, porque provavelmente vem por aí Zelda 2, que a gente já sabe que estava em fase final de dublagem. Vai ter provavelmente. Metroid. Quer dizer, provavelmente não. Mas o pessoal espera muito um novo Metroid. É, acredito que talvez um novo Mario. Jogos desse, é, dessa linha, né? Eu espero muito também que venha um Mario Kart novo. Porque o que a gente tem no Switch é o 8 Deluxe, né? Que na verdade é um port do Wii U. A gente não tem um Mario Kart que saiu realmente do Nintendo Switch. Então eu tô esperando muito que venha. Ah, tem, tem um, um, uma novidade que não é tão novidade, que Crisis. Né? Estou esperando muito Crisis ser lançado. E o Crysis, ele teve. ele foi anunciado primeiramente pro dia 23 para todas as plataformas. A, a empresa que desenvolve Crisis falou que que iam adiar o lançamento para poder dar uma polida no jogo só que quando foi ontem se eu não me... ah, foi anunciado que Chrysler vai sair realmente no dia 23 no Switch, então o Nintendo Switch vai sair na frente e receber primeiro que todas as outras plataformas então já tô esperando aí dia 23 já provavelmente já começa a jogar também beleza Mudando um pouco de assunto, nós tivemos algumas notícias sobre algumas séries que vão ser lançadas aí, baseadas em, em alguns jogos, né? Recentemente foi anunciado na Amazon. A Amazon Prime anunciou que ia ter uma série de Fallout. Fallout, para quem não conhece, é um jogo de RPG que você basicamente gerencia um bunker. É uma, série, é uma série que já, já fez bastante sucesso. Os últimos jogos não foi tão bom assim. Mas essa série parece ser uma, uma coisa interessante. Né? E está sendo dirigida pelos mesmos produtores de USB, da HBO. E é uma, uma série muito interessante, que pega mais ou menos assim, a, mesma, a mesma linha do, do Fallout. É, pela história do Fallout, né? que ali é é um mundo pós-guerra, né? Pós-guerra nuclear que está tudo destruído e você ali tem que sobreviver, né? Mostra como as pessoas tentam sobreviver naquele mundo e assim parece ser interessante, né? Você trazer esse universo para uma série para ver como é que eles, eles vão trabalhar os elementos do jogo, né? E trazer para um, para uma série. É assim, um ponto de vista diferente e bem interessante de se ver. É, série, série de jogos e é, histórias e quadrinhos, essas coisas, tá, tá fazendo muito sucesso atualmente. Então é esperar que um, seja uma adaptação bem feita, né? A gente tem aí, por exemplo, o The Witcher, que foi baseado no livro, mas também trouxe muita coisa do jogo. Isso, é exatamente, né? Você uma nova visão né, do, do jogo acho que é uma, uma boa pedida aí é, infelizmente a gente não, não tem mais notícias, a gente sabe que a única coisa que a gente sabe é que os roteiristas são roteiristas é, já conceituados com um tema e mas não sabemos quando é que vai ser lançado essa série, né? A gente ainda tá No escuro, só foi anunciado Que ia iniciar a produção E pronto, acabou foi por isso É, tá, tá tudo no início, né? Nas primeiras negociações ainda é, Foi anunciado Também a Cuphead Cuphead é um, um jogo 2D De ação Que, rapaz, é difícil, viu? É um trabalhinho pra zerar mas é um jogo assim muito bonito. Tem uns puzzles muito interessantes. Batalhas de chefe também. O foco dele mesmo são as batalhas contra o chefe. E ele tem uma, uma arte visual que lembra muito ali aqueles desenhos antigos dos anos 40. Que é bem interessante. E aí o é. estúdio MDHR, né, que é o estúdio que produziu o jogo, é quem tá fazendo a animação. Vai ser uma série animada. Então, a gente vai ver uma série animada com a mesma qualidade visual do, do jogo, né? Tem, lógico, um pouco das suas diferenças, mas vai ter assinatura da própria desenvolvedora. Isso é interessante, né? Porque você traz algo que o pessoal já está acostumado, né? O estilo da animação. O estilo do jogo, da animação do jogo, vai ser trazido para a animação, né? Então, isso já é algo a mais para trazer as pessoas para assistir né? a animação. Vai ser, vai ser bem legal, bem diferente, né? Vai trazer assim, um visual nem muita gente conhece, nem todo mundo chegou a assistir. Né? Esse estilo de desenho mais antigo né? para a nova geração. E o, o estilo de gráfico estilo de gráfico, eu acho muito legal muito mais legal do que muita animação que é que é feita hoje em dia é bem engraçado, é bem cômico eu acho, é. eu acho bem interessante é curioso que minha noiva mesmo ela teve medo do, da animação do é. jogo é. ela disse que é um pouco bizarro, parece aqueles coisas de filme de terror que mexem com coisa infantil ela não quis arriscar jogar, não. Teve, o, teve uma época, principalmente nessa época, o Picapau era tipo um personagem louco, sabe? Era dar da, da essa sensação mesmo, assim, de meio, de, meio sombrio, né? de, de, de terror, de, de, meio de loucura né? dentro do, do hum. desenho. Os desenhos eles eram feitos desta maneira. Eles tratavam um pouco assim da, da loucura, da, meio, meio que da piso, 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 psicopatia né? de, dos personagens. É, é, bem, é bem interessante. É, quando eu joguei Cuphead, apesar de ser um gráfico do desenho aí dos anos 40, mas realmente ele parece ser um pouco mais sombrio do que é de verdade. Ele traz um tonzinho, sabe? Mas é uma animação, assim, é, que eu acho muito bonito, aqueles gráficos, aquela forma de animação, ficou muito bonito o jogo. Com certeza. É, continuando aí, nós tivemos uma surpresa aí de um, de um lançamento de um console, eu acho que pouca gente estava esperando isso, que é o console da Atari. para mim foi uma surpresa incrível. É, a Atari é, já há alguns anos vem trazendo é, versões dos seus consoles, né? Clássicos pra quem é saudosista. Já havia uns rumores algum tempo atrás que eles estariam trazendo uns consoles mais atuais. E aí foi anunciado né, o Atari que é um console que puxa um pouco do, do visual dos consoles antigos. Só que ele é praticamente um, vamos dizer assim, um notebook. Ele vem com a configuração de um Ryzen de terceira geração APU, 8 GB de memória RAM. Ele deixa você é, escolher, por exemplo, qual sistema operacional instalar Você pode ir com o um sistema operacional original, que é baseado em Linux, ou então você pode usar qualquer outro Linux, ou então até mesmo Windows. E aí junto com o console vem o, o Atari PS Ele permite você jogar aí jogos clássicos do Atari e alguns remasteres 4K, né? E o, os controles são controles... Vem um controle moderno, Bluetooth Também vem um joystick retrô, também Bluetooth É, pelo que eu entendi ele vai tipo, tipo funcionar como um computador, né? Um, um, como se fosse um híbrido ali, né? console e PC, né? Ele tem a possibilidade de você aumentar a RAM, trocar, trocar as peças. Eu achei, eu achei bem interessante. E ele, além de é, tá estar ele... trazendo a, alguns jogos remasterizados, ele está trazendo uma biblioteca com uma quantidade boa, né? Grande, um like bom. De jogos antigos, com uma qualidade é, melhorada. É, é uma boa pedida aí pra quem gosta desses jogos mais antigos, mais retrô. Ele é um console assim, com um público mais de nicho, né? Que é mais saudosista e tudo. Ele lembra muito uh, o que a Steam quis fazer com os controles dela, né? O Steam Machine. Aí Isso. a Atari convidou algumas produtoras para produzirem jogos... O console, o sistema original do console, mas também nada impede botar o Windows e usar um Steam e poder jogar outros jogos aí mais básicos. Uhum. Tudo bem que não vai rodar aí os jogos de última geração em, em 80 ou 4K, mas ele vai ter um bom desempenho para vários jogos. Com certeza, É, é uma boa pedida. Eu, eu vi um vídeo, vazou um vídeo do pessoal testando o, o Atari, né? E ele vai funcionar ali na. No, no estilo do, dos outros consoles, né? Ele vai ter multimídia, você vai ter a possibilidade ali de acessar redes sociais, alguns aplicativos de streams, né? Como Netflix, Disney Plus, entre outros. Acho bem, bem legal isso que ele, ele está trazendo essa proposta. É, até porque se fosse só por caixa de console de jogos antigos e tal, não, realmente não ia vender, né? A gente sabe que ia ser muito limitado. É, até porque a gente já consegue fazer isso por meio de emuladores, né? Você, com um computador simples, você consegue emular esses jogos e conseguir rodar, consegue rodar eles tranquilamente, né? o, é, o preço também foi uma coisa, assim, interessante. Tá aí na casa dos 4 dólares, o um modelo com 8 GB de RAM, que vai ter um modelo com 4, se eu não me engano. E, assim, é bem você deve entregar o console como se fosse um notebook, como se fosse deixar ali na sala, na verdade. Exatamente. E já está em pré-venda, né? Eu vi que ele está em pré-venda. Primeiro ele vai ser, vai estar disponibilizado apenas para os apoiadores que investiram né, ali, que apoiaram o desenvolvimento do console e depois ele vai ser distribuído normalmente, né? Por mercado pro mercado normal. É uma coisa que é, a gente não tava esperando, mas também não vai, acho que não vai fazer muita alarde E foi até bom eles lançarem logo agora antes dos novos consoles chegarem, né? Porque aí vai cair no esquecimento total. É, com certeza. A galera tá muito hypada aí no Xbox e no PS5 o pessoal tá, tá muito ansioso tá tendo muita especulação principalmente em relação a preço por falar em, em Xbox né a Xbox ela anun anunciou um evento para demonstração dos, dos jogos que vão rodar no, no console né eu tô gostando como a, a Xbox tá fazendo as coisas né primeiro ela mostrou ali bem o console, dela, console deles, né? como ele foi construído, o projeto, sua configuração, a, o seu desempenho. E eles se focaram mais no, até agora no console em si, né? diferente da Sony, que ela, ela tem escondido mais um pouco o jogo, apresentou né? o console, apresentou o design, apresentou a configuração, mas a, a Sony, ela se dedicou mais à apresentação dos jogos, né? A mostrar o desempenho da máquina. Que foi, pra, foi praticamente isso, né? Quando ela, a Microsoft lançou ela fez aquela demonstração do, do PS5 ela praticamente só demonstrou os jogos. A Microsoft ela tá fazendo, fez um pouco diferente, né? Ela apresentou o console, tudo que tinha as, todas as características que ele apresentou E agora vai Apresentar um, um evento só, só de jogos Acho que está previsto o dia 23 de julho Desse mês Vamos Exato ir. Eu, tá, eu tava acompanhando também Vai ser, vai ser legal somente porque que a gente tem visto aí pela internet é que o PS5 meio que está dominando o gosto do pessoal, né? Uhum. Então a Microsoft investindo na compra de muitos estúdios e vão ver os jogos que vem por aí. Exatamente. Falar em compra de estúdio, né? A Microsoft agora está negociando com a Warner a compra do estúdio da Warner de jogos, né? A Warner ela tem uma divisão de jogos, uma empresa de produção de jogos e a Microsoft ela tá negociando com ela aí a compra desse estúdio. Isso a, a Microsoft ela tá fazendo esse tipo de coisa porque sempre quem comprou o Xbox sempre reclamava do pouco número de jogos exclusivos, né? Então ela tem investido aí nessa área para entrar na uma disputa maior com a Sony, né? para ver se ela consegue angariar mais pessoas. E uma coisa que entra em cheque aí, porque a, a Warner ela já tem alguns jogos, né? alguns jogos muito bons, bastante conhecidos, como a série Arkman do, do Batman, e talvez a Microsoft comprando a Warner, essa divisão da Warner, ela consiga trazer esses jogos para ela como exclusivo, né? Comprar a divisão da War não significa necessariamente que esses jogos vão vir para a War. Se ela conseguir negociar e trazer esses jogos automaticamente com a compra, vai ser muito bom para ela, porque aí ela vai conseguir ter uma disputa muito muito grande, né, com a Sony. Esses jogos são muito queridos. E caso ela não consiga trazer esses jogos, ela vai ter que tentar aí o licenciamento, né, negociar com a Warner para tornar esses jogos exclusivos por meio de licenciamento. Assim, a Microsoft tem comprado tantos estúdios ultimamente que dá a parecer que a estratégia dela é formar um monopólio de estúdios crescer mais dentro dos jogos do que no hardware em si. É, exatamente. Outra novidade a respeito da, da Microsoft, ela desenvolveu o Smart Delivery, né? O que o Smart Delivery é? Alguns jogos da nova geração vão ser possíveis você jogar no Xbox One. Então o Smart Delivery ele vai possibilitar você não ter a necessidade de comprar dois jogos um por Xbox One e outro por Xbox Series X. O próprio sistema ele analisa qual o seu console e ele baixa já a versão própria para ele, né? Com isso a, a Microsoft ela tem um, um bom relacionamento com, com seus clientes, né? Outra coisa é que não pode ser confundido, o Smart Delivery não podem ser confundido com retrocompatibilidade. A retrocompatibilidade ela é você pegar jogos da geração atual ou de gerações passadas e jogar no, no Xbox Series X. É você poder jogar jogos de gerações passadas no console da geração atual. E nesse, nesse tipo de caso não há um, um melhoramento tão, tão grande né, de resolução, só apenas alguns aspectos. Você não há um melhoramento gráfico tão grande quando você tem um, uma atualização mesmo do jogo, né? que é quando você pega uhum. um jogo de geração antiga e atualiza para o novo outra coisa que o Smart Delivery está trazendo é a possibilidade de você começar com um jogo no Xbox Series X você pegar como iniciar o jogo jogando no Xbox One, e terminar no Série X, porque aí você conseguiria trazer todos os seus seus saves, suas conquistas, de um console para o outro, né? através do Smart Delivery. E uhum. a Microsoft, ela também está incentivando as produtoras de jogos a fazer esses updates gratuitos, né? você tem um update de jogo de uma geração para outra de forma gratuita. Ela não está é, forçando os desenvolvedores a fazerem isso, mas ela está entrando em, em negócio né, com as empresas, incentivando elas a fazerem isso para trazer mais pessoas para ali estar tá utilizando o seu console. Pois é. E também a gente viu é, que saiu um vazamento de patente, né, que. A Sony pretende trazer retrocompatibilidade de jogos desde o PS1 por meio de streaming. Né? O jogo vai rodar no servidor da própria Sony, e aqui no caso do PS5 tem acesso a esse servidor para poder jogar os jogos. Eu achei uma, uma boa solução, né? já que fica inviável a retrocompatibilidade aí do 3 para trás justamente por causa da arquitetura que era muito diferente. É, com certeza. É um, uma boa pedida. Você não traz uma tecnologia que já é utilizada, né? Por exemplo, a Nintendo ela já usa isso, né? Aí você já. consegue jogar online jo outros jogos de consoles antigos. E ela tá tentando aí é, se fixar mais, melhor no mercado, né? Com no, tem um nomezinho que dá, fidelizar mas ainda o pessoal né, dentro do seu lado trazendo uma, uma compatibilidade maior é, no mesmo nível que a Microsoft conseguiu trazer para os seus consoles. Inclusive a, no Switch não só os jogos do, do Super Nintendo apresentam dessa forma. né? Também tem o Resident Evil 7, tem a versão para Nintendo Switch. Ela é jogada através do streaming. No caso, um, um computador ou um servidor da Nintendo renderiza o jogo e, e manda a transmissão para o e funciona bem. Agora, infelizmente, nós é só temos isso no Japão. <risos> é essa, essa é a tecnologia que eu gosto muito, né? Porque você não precisa de ter uma máquina. É, vamos dizer assim, dependendo do jogo, se for um jogo pesado, você não precisa ter uma máquina potente. Você só precisa ter uma boa internet. Você tendo uma boa internet, você consegue jogar tranquilamente o jogo. Eu achei isso ótimo. Uma coisa que eu torço muito é o Stadia poder evoluir bastante aí nos próximos anos para tornar mais acessível os games para a galera que antes não pode comprar o isso com certeza. Felizmente o é... esteja. tá meio devagar dentro do seu lançamento, mas vamos aguardar. Vamos, vamos. É... Uma notícia que surgiu aqui que eu acho oh, bem intrigante é o mercado informal dos games, né? O mercado informal de games sempre existia. Sempre existiu venda de conta de jogo. Sempre teve aquela galera que ocupava conta de algum tipo de jogo só para vender depois, né? Teve uma febre muito grande com isso na época de Mu, quando o pessoal jogava Mu, o pessoal ficava upando para vender a conta para ganhar dinheiro com isso, também com venda de itens, né? Essas coisas. E é, no último uns... tinha muito mercado de itens raros. É isso. E que recentemente, né, de uns tempos pra cá, com o CS Global Offense, é que virou um mercado milionário, né? Teve uma uma venda recente agora de um skin, de uma arma, é, no valor de 540 mil dólares, 540 mil reais, mais ou menos o valor da skin, a 100 skin mil muito rara. É, foi 100 mil dólares. E cara, é, é, é simplesmente surreal o, o, o valor que pode chegar a um skin. Pode até, dependendo do caso, ser mais cara do que isso. Inclusive, é, é, nos outros episódios do podcast, tinha falado a respeito do, do jogador que pagou quase 700 reais pra poder tirar um skin no Free Fire e uma Loot box é. Então é, imagine se essa, essa skin é tão rara assim, que ele necessitou gastar tanto, com certeza ele teria um retorno se ele puder vender depois. É, com certeza, é um chega a assim ser um, um investimento, né? Aí pra quem é da área, né? E com, com isso começou a surgir lojas, né? Lojas online com vendas de, de, desse tipo de artigo você acha várias lojas aí o pessoal vendendo e é bom você tomar cuidado né lei você antes de você efetuar a compra ou uma venda porque tem essa possibilidade de você vender né e você tomar cuidado próprio pesquisar se aquela loja confiável se o pessoal cumpre o que promete né porque aí você pode estar tá caindo em um golpe até porque por exemplo a Steam antes ela se responsabilizava por essa, essas vendas ocorridas. Só como tá tendo, começando a ter problema, o pessoal tava fazendo fraude, a Steam parou de se responsabilizar, né? A Steam ela tem um mercado próprio dela. Você quiser, você pode vender os seus itens dentro da loja da Steam. Aí sim ela vai se responsabilizar porque você tá dentro do sistema dela, né? então ela tem que fiscalizar se as transações estão correndo da forma certa. Da forma Mas no mercado informal a gente não está mais se responsabilizando. Então é de suma importância você tomar cuidado. Até porque se você for pagar um valor altíssimo como esse, né? eu particularmente eu acho que não teria coragem de comprar um skin nesse valor. Eu jamais fácil isso. <risos> Já não então, baixa é. com, esse, com esse valor você compra console, PC mais um trilhão de jogos e, e passa o resto da vida sem, sem zerar tudo. Isso, e ainda dá pra pagar o sistema online né, do, dos consoles, né? Tanto aí o Xbox Live e o do PS5 que eu não... Eu não me lembro aí o nome dá para usar aí à vontade é verdade <risos> então pessoal espero que você tenha gostado esse trabalho é muito feito com muito carinho então deixe seus comentários não se esqueçam de seguir, na... não seguir nas redes sociais nós estamos também ali no Instagram pode ir lá dar o seu feedback e até a próxima então peço mais uma vez encerrando. Espera aí na, na próxima semana ter um pouco mais de novidade pra gente poder comentar. E com certeza quando sair a Nintendo Direct que tá prometendo aí trazer novidades provavelmente vou trazer algum, algum conteúdo exclusivo também no Instagram. Então siga a gente no Instagram, dê o seu feedback. Até mais até a próxima segunda-feira. Até, valeu ai tchau tchau uh...